0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。从七百一十五年开始啊，公元七百一十五年开始，守完孝的孟浩然同学呢，为了一解心中对老父亲的愧疚之情，决定用他最擅长的方式来缓解伤痛，那就是旅游。只是和十几岁的他不同的是，这次旅游是有明确的一个目的地的，那就是京城长安。为什么是那儿呢？因为那里啊有他老父亲一生的希望所在，希望儿子金榜题名，晋升大唐公务员。孟浩然同学从老家湖北襄州出发，开始了往长安走去的一个方向。这一走啊，呃，就走了十多年啊。这十多年过去了，孟浩然同学还没有走到长安。不知道这位仁兄啊是怎么规划这个线路的啊？你说吧，就算这个古代交通不方便，从湖北到陕西，我想就算是爬，也应该是十多年都爬到长安了吧？所以结论就是，孟浩然同学的目的地是长安，没有错。但是他是绕着麻花路线走的，游山玩水为主，到长安参加应试。呃，再看看吧。虽然史书上记载，从公元七百一十七年到，呃，七百二十七年，啊，孟浩然同学呢都在到处求官做，但是以他的智商，难道不知道去参加应试科举才是最佳途径吗？所以可以肯定的是说，孟浩然同学依旧是玩心不改，依旧寄情山水交友，摄取日月精华之灵气来编写各种各样的诗歌啊，什么送别诗、赠别诗一大堆啊，比如说有什么这个送杜十四之江南、送朱大入秦啊、都下送辛大之恶。等等等等。那说好的对老父亲的愧疚之情呢、啊？孟浩然忘了吗？没有，孟浩然自然没有忘记他从家乡出发的一个初衷，但他依然还是那个浩然，依然任性。既然是弥补老父亲的遗憾入京赶考，又要坚持自己的己见啊，瞧不起当今的当权派，那怎么办呢？怎么权衡呢？于是孟浩然想到一个方法。那就是让自己成为初唐四杰那样的文坛顶流的名人，然后被王公贵族看中来邀请自己，这样既有了还了老爷子的面子，又随了自己的性子。啊啊，不是我这个孟浩然要去巴结你们啊，是你们来邀请我的啊啊，这是孟浩然想的。所以这十多年，孟浩然写的众多的诗中，有相当一定比例写的都是干谒诗。什么是干谒诗？简单说来就是自宣诗，自我宣传的诗。不过话说回来，孟浩然同学讲真是一点儿没有想去做官的愿望吗？否则怎么会采用这样不靠谱、效率低下、成功率几乎没有的方式呢？所以我说，孟浩然同学其实骨子里啊，还是纯粹的想旅游、畅游山水，激发诗情，过着自己无拘无束的这样的一个生活。只是心中那份对父亲的愧疚，才偶尔激发一下他入世的情节。于是乎，孟浩然就在这样的一个矛盾的心境中，一边旅游写山水，一边干谒等邀请。在公元七百二十七年的某一天。干谒了十多年的孟浩然终于想明白了，他来到了十多年前自己定下的旅游目的地京城。这是孟浩然第一次入京赶考，第一次考试，大才子孟浩然名落孙山，以失败告终。结果令人错愕，但也印证了那句话：大才子永远当不了好的公务员。对于孟浩然考试失败的结果，其实我并不意外。对于孟浩然考试失败的结果，其实啊，我并不意外，甚至都觉得他能赴京赶考，也就是为了还病逝父亲的遗愿，让自己心中呢少些愧疚。可以说，他压根儿就没认真准备过。刚刚拿到考试结果后的孟浩然，随即就写下了一首诗。这首诗呢，也验证了我的观点，以及孟浩然自己内心的真实想法。昨夜斗回北，今朝岁起东。五年已强壮，无禄尚忧农。桑野旧耕父，荷锄随牧童。田家占气候，共说此年丰。这首诗名叫《田家元日》。第一句写斗转星移，岁月不居。昨晚除夕还是寒冷的浓冬，今朝大年初一起来就已经是温暖的春天。这两句时空转变的写法，显示了时间的推移、节序的更替，暗点了题中的元日，预示着自己已然还了老父亲的大遗愿。从今天开始，我孟浩然又可以自我 happy 了。第二句立马就写到自己虽然已经到了不惑之年，比起没有官职、没有事业编制，更关心的却是农业。你看吧，妥妥的寄情于山水，什么功名利禄的考试，呸呸呸，都到一边去。第三句马上就开始了，又幻想起自己当农民的乐趣了，比如白天在田间和农妇呢一起扶犁耕作，傍晚在路上荷锄伴木桶一道回归农庄。啊，从而深深地体味到田园风光的美好，田园生活的快乐。最后写到丰收的季节是农民最快乐的时光，甚至暗示比肩膀提名更让人开怀大笑。所以你看看，孟浩然真有正儿八经的想要考取功名吗？当然，从另外一方面来说，也幸亏这次考试失败了。要是成功了，也许对于咱们大唐江山的啊山水田园诗的发展，将有极具的阻碍性。你能想象出每天当公务员的孟浩然坐在京城奢华的办公室里，整理文件文书之余写山水田园诗吗？呵呵不可能。考试没有成功，当不了官但近十多年疯狂的写山水田园诗，还是让孟浩然呢收获了很多粉丝及文坛诗友，自身的影响力呢那也是响当当的。在一干子朋友哥们儿中，和孟浩然玩的最好的就是王维了。这年王维呢是大约二十六岁，孟浩然四十岁，十几岁的年龄差距毫不妨碍他们成为忘年之交。兴趣爱好相投，价值观念相近，这样的人才能成为终身挚友。王维和孟浩然，哎，他就是这样的。赴京赶考的孟浩然，除了考试，自然就是打卡京城各个网红美食点茶楼、景区等地。前面我们也说了，大唐京城可谓是文化、政治、经济的发展中心，各种大咖那可是多如牛毛，在这里经常举行各式各样的沙龙聚会。这些沙龙聚会啊，可不是一般人想参加就能参加的。能够参加这样的沙龙的人，那可是非富即贵，身份显赫。所以讲真，当时以孟浩然的那平民身份是没有资格进这样的场所的。但是没办法呀，人家有才呀。虽然是一介布衣，但是诗名啊早已传遍天下。在王维的引荐下，孟浩然自然也被邀请了来。这是一个凉爽的秋日午后，长安金黄色的落叶铺满了大道，雨后的梧桐树散发出一种寂寞的味道，而此时庭院中的人们却浑然不觉，因为他们正在兴奋地讨论着：“好诗啊，好诗！李兄，这首诗风格浑厚，用词讲究，堪称诗中上品啊！”哎呀，哪里哪里。这群人直接把沙龙摆在了雨后的庭院，凉风习习，甚是宜人。还有哪位才子啊，尽情的展示吧！沙龙主持人兴致勃勃的看着各位名流，只听到一声感叹，便引出了两句诗来：“微云淡河汉，疏雨滴梧桐。”这是孟浩然同学在吟诗。史书记载，当孟浩然说出这句诗后，庭院中所有的人都搁笔了。啥意思呢？什么叫搁笔呢？搁笔就是说这首诗是今晚的沙龙之罪》，所有人都服气了。第二日，孟浩然和王维在此来到了庭院中喝茶、聊天、下棋。王维说道：“哥哥，你昨天那首诗太棒了，那些人看你的眼光都不一样了，你发现了吗？”孟浩然笑 道：“ 别取笑我 了， 诗写得好管什么 用， 连个官儿都没得 做。” 王维 说：“ 哥 哥， 你别着 急， 我有机会一定帮你的。凭你的才 能， 做官什么的实在太简单 了。” 孟浩然笑 道：“ 那就先谢过贤弟 了。” 皇上驾到。孟浩然话音刚落，就被这个报告声给叫懵了。啥？皇上！瞬间，孟浩然一时不知所措，躲进了庭院的一侧。当皇帝李隆基走进庭院的时候，看到桌上的两杯热茶以及下到一半的围棋，便问：“还有谁在此处？”王维呢？只好如实回答：“哦，这不是书与滴无桐的那位诗人吗？”怎么样，有没有想出新诗啊？皇帝一边明察一边问道。这样千载难逢的好机会，直接面对这个国家最高领导人，王维赶忙的给孟浩然使眼色。可是我们的浩然哥不知道是不是脑袋呢被门给夹了，突然智商下线，不仅没有恭敬的现身叩拜皇帝大人，反而只是淡淡的吟了一句诗。不才名主气多病故人书此话一出，王维头上顿时掉下了三根厚厚的粗线，整个眼睛都闭上了。嘿，我的傻哥哥，坏事喽！果然，听了此诗的李隆基脸都已经变绿了，茶也不喝，直接起身便要离开。临出门说了一句。亲不求是而正未尝弃亲，奈何污我？这话翻译过来就是：你自己不来求官做，反倒说我不甩你，你好大的面子！说完，皇帝拂袖而去。哼，哎呦，这次是真的完了。这是孟浩然同志弃考、离家出走、闪婚后的第三次任性，这次任性彻底葬送了他的官场前途。说句实话，每一次看到这里，我都在想，这孟浩然同志当时在想啥呢？这完全就是一步登天的机会呀、啊！就算你不要，也应该出来和皇帝大人喝喝茶、下下棋、聊上个几句，直接十个字把皇帝送走。我真的是不得不大大的说一声，孟浩然，你真的很浩然。后来我又冷静的想了想，也许孟浩然是这样想。本来是对父亲有所愧疚，所以决心赴京赶考。一路上呢，虽然犹豫不决，但听到了许多褒奖新皇帝李隆基大人的话，相信此时的朝廷是欣欣向荣的。所以呢，最后好歹也是来了。但是到了长安后，孟浩然才发现，长安除了繁华，到处充斥着虚荣假意的交往。李隆基并非他心中设想的那种君主。对于一个长期寄情于山水的诗人影视来说，京城长安的浮夸与虚伪是他最不能接受的。所以，率真任性的孟浩然果断会用十个字送走皇帝大人，也就想得明白了。我是想明白了，但是孟浩然自己真的想明白了吗？我看未必、啊。